0: 当我们跨在一起，咱来做会生
1: 计孙。Let's jam together.
0: Hello， 欢迎收听《当我们跨在一起》，我是主持人王维轩 Vivi。那今天呢是《当我们跨在一起》的第三集，我们邀请到的是国立台湾艺术大学跨域表演艺术研究所的陈惠山所长。所长好。Vivi 好，各位听众朋友，大家好，我是惠山，还有我们的硕三的郭廷真同学。Vivi 好，大家好，我是廷真，还有我们硕二的施正良同学
2: 。Vivi 好，各位听众，大家好
0: ，还有我们硕二的彭
3: 景同学，大家好，我是彭景。
0: 今天还是一个非常热闹的场面哦。那我们继之前跟大家介绍了我们的硕士班跟博士班，今天我们来到了在职专班。那我们首先就要先问问所长了，因为从前面两个单集，我大概深刻的了解到了，其实这个所，我觉得毕业的标准跟考试的门槛好像都不怎么低，都蛮高的。<笑>那对于在职专班的规划跟整体的要求上。跟我们
1: 之前提到的硕班跟博班有什么不一样吗？嗯，好，谢谢 Vivi。其实我们跨域表演艺术研究所的入学标准呢、啊，也不是说特别高，就是相对比较严谨哈、啊，嗯、就是各个关卡。那在职班差别在哪呢？它一样有资料审查哈，它一样有面试的这一关，但是它的差别就是它没有笔试。好，我们的博士班还有我们的日硕班都有笔试的这一关。那么在职班这个部分是没有的，其他的部分和日硕班、博士班是差不多的，对，所以是以术科为主咯。术科还有资料审查，那资料审查的部分一样包括啊、呃，比方说研究计划。啊，比方说推荐函，还有就是他自己的一些专业的一些素养的一些呈现，可能他以前有参加过一些比赛啦，啊，或者是有一些作品啊表演啊这些自己的专业素养的这些资料的一些呈现，都算是我们资料审查的分数。那么再来就是推荐函，还有以前的在校成绩，这样啊。然后面试的部分，除了必然的一个口述的面试之外，其实还有一个就是术科的表演。那申请的同学们可以选择自己擅长的，可能是舞蹈，可能是音乐，可能是戏剧，有可能是戏曲等等等等，他自己选择一个拿手的项目来表演就可以了。所以他不一样的地方是，他没有我们的笔试我们本来在日数班，还有在博士班都还有笔试的这一块。对的，嗯，是。那其实我今天在录音前已经有看到我们今天的三位来宾嘛
0: ，我发现资历都很惊人哎，因为像郑良跟彭景都已经在大学任教了。那我们的庭真呢，他也是在真武级担任艺术总监。那我当然知道，迎接这个时代，好像跨领域跟再进修变得非常重要。嗯，那我想要询问一下三位同学，为什么会想要到我们太医大的跨域表演艺术研究所来再深造？那我们从郑良开始，好。了。
2: 嗨， Hi, 好，大家好，嗯，那第一个就 Q 我，是 OK， 好，那其实这个问题呢，就是我一开始入学的时候，所长就问我们了，为什么一开始就是想要在做进修这件事情？对，因为其实对我来讲的话，我自己本身的背景就是从科班的剧校毕业，然后陆续到了大学，然后又受到了一些高等教育的学术的基础，然后一直到自己后来步入社会，走向职业剧团，然后后来慢慢自己在社会。上。上经历了这么多、这么多的食物经验之后，于是就到了大学任教。那到了大学任教之后，其实我自己深深刻刻的感受到说，说虽然我有丰富的经验跟专业的技术可以教导我的学生，但是，嗯，毕竟。进入高等教育还是需要有一个理论基础在。那在我自己的思维里面，技术绝对不会是一切，你还要包含了学术领域的部分。那我自己其实对我自己也是有一个憧憬在，因为毕竟学者艺术家其实也是目前在国际上也是非常重要的，成为艺术家必须要具备的一环。所以在我自己来讲，我虽然已经是。在大学任教了，然后具备的资格也已经到了一个地步了。那我自己还是一样学无止境的出发点，对于我自己，或者是对于未来我所教学的学生，我希望可以再给他们更多。已经不是只有技术上，已经也不是只有经验上，或者是自身的引导上，甚至学术上如何。关联就是像我们刚刚录音前我们在聊的，如何把实作跟理论，然后实务经验这些串在一起，让他们在步入社会的时候，可以更清楚的知道，哦，原来学术基础。理论研究，它其实是串在一起的，跟我们的生活，跟我们在学校的教育是完全没有设限，而且可以在更多的一些发展性。所以我觉得，在这个出发点来讲的话，如果我自己不去再进修，怎么有办法再给学生更好的东西？嗯
3: ，对，是。那彭景，嗯。大家好，我是彭景。我考上这个跨域所也是一个缘分啊。我最早是在二零二一年的时候参加北师国办的一个研讨会，叫《国乐春秋》。在那个研讨会里头呢，他邀请了国内外二十七位专家，然后其中会展所长是发表论文的一个专家。然后在两天的论文这么听下来呢，我就觉得哟、哎，这个所长是谁啊？怎么他说的跟平常好像有一点不太一样？怎么这么不一样的思维？然后。然后呢？那是第一次见面。之后呢，在一个学姐的 IG 上，她常常 po 一些跨域所的上课的那些动态啊。我想着这个学校也太好了吧，这学习的环境怎么这么棒？然后还有同学之间的相处，老师之间的给予都非常的好，就跟我所想的是不一样的。然后我就跟那个学姐说：“哎，我能来旁听吗？”她说：“旁什么听啊？你直接来考试。我我那么老了，能考吗？你试试。”哎，我就是了，我就因为喜欢上所长，然后呢，学姐一句话，然后我就来了。来了以后呢，我觉得来对了。这个戏所真的是特别不太一样，跟咱们学国乐的这一路上来的这个理念不一样。它不仅仅是国乐，它包括了戏剧、舞蹈，还有戏剧构作啊，真的是全方位的，真的是。我觉得特别好
0: ，最一开始追星，后来发现进来真的跟我心里想的一样，<笑>所长真的这么棒，然后戏
4: 所也很棒，嗯，真的赞。那挺真的、哦。嗯，我自己的话，其实我是从戏曲学院毕业，但是我中途就是有去念了舞蹈班，就是、在舞蹈班受过训练，然后其实我前面还念了一个舞蹈的研究所。对，那毕业了之后呢，我自己做团队创团，但经验没有很丰富，然后理论的基础也是缺少的，就去做团队就去创，然后做着做着就发现卡关了，就是做的作品呢要跨越、要创新什么的都蛮难以下手，那就觉得说我应该要选择一个表演艺术相关的细所，而不是针对某个舞蹈或是戏剧，所以我会发现诶。我们这个台一大有跨域表演艺术、欸，因为我们是第一届的这个学生，嗯、然后就哎、欸，这个系所好像很符合我现在的这个团队需求，因为我就是要做舞蹈跟戏曲的跨域创作。那我希望来这边掏金，可以来学习一些跟跨域有关的，不管是理论也好，实作也好。然后确实进来了之后，课程内容也是。它不针对于每一个项目而已，它是包含连理论的基础，甚至连歌舞剧都有，所以我就觉得这个系所真的也是选对了。嗯，是，那我要来问问所长。因为其实，在职专班对于
0: 我们坊间的想象，在职专班好像就是假日上上课，然后你只要不要太夸张，你可能就毕业了。可是，就我先前对您的认识以及对于跨域所的了解，我相信您在课程的安排创新上一定不会是这么的草率。那我相信很多想要报考的同学可能会想要提问说：那在于我的学业跟我的生活这个平衡上，会不会？让我产生很大的负担。我想要先从课程规划上，嗯、请所长帮我回答这一题。嗯
1: ，谢谢主持人 Vivi 的提问哦。刚才我们三位同学的现身说法，应该观众朋友已经听出来了。嗯、其实他们三位都是非常忙碌的职业人士、专业人士，他们自己在自己的工作岗位上都有很忙碌的生活，所以我们的在职班就是专门为这样子的专业人士去办理的。他们自己在岗位上已经有创作啊、展演啊、教学啊、行政这一块，所以我们的在职专班通常都是在礼拜六、礼拜五的晚上、礼拜五的下午，或者是礼拜天，甚至有的时候可能是一二三四的晚上嘛啊，主要就是以周末为主，所以在不影响他们自己的工作岗位的时间上为前提。那我们除了几门必修课之外，其他其实都是可以选修，所以在职人士啊、呃，不用太担心来上了在职专班之后，好像他的工作就会有很大的牺牲。这个部分以刚才三位我们的同学的现身说法，应该就可以感觉得到。那至于内容的部分，刚才的提问也很好，就是我们基本上所不管是日硕在职或者是伙伴，我们都有 A B C D。四个领域的区块 ，A 是必修的，那 B 呢是专业的 ，C 是跨域的多元的创新课程，那 D 的话呢就是独立课程。那所以啊、呃，每位同学可以按照我们的比例自己去选 B， 他要选什么 ？C 他要选什么 ？D 他要去选什么？所以是非常人性化的选择。我们希望在值班的同学可以因为自己的专业而选到他想要的课，因为我们每一个群组 B 啊、C 啊、D 啊，专业的、多元的或独立的都有不同的师资结构，所以呢，非常适合同学们自己按照自己的专业程度，还有他的研究的方向来休息，来选择他想要选的课，所以他不会。偏向我随便举例啊，如果他想要理论多一点，他可能就可以选多一点的必修的或者是专业的课；他想要多一点实物创作的，他可能 C 的部分可以强化多一点。也就是说，这个是有弹性的，不是每一个学生他可能都要同一个方向。我觉得
0: 蛮好的，因为现在这个时代其实好像越来越走向克制化。那如果说今天学生他可以更多元的去选择，说，哎，这个其实我没有这么擅长，然后我觉得跟我的领域可能也隔得比较远，我可以有在学系里面做选择。对
1: 对，对而且啊，<错>嗯、因为我们跨域所它有一些科目是可以共开，所以假设一个学生他想要多一点的学术理论，或想多一点的创业实务，亦或是想多一点的独立研究，他其实都可以。跑课，他可能到白天，或者是他哪一天刚好下午，他的工作岗位有个空档，他可以自己去调整他的 schedule， 他的那个学习的课程时间表。嗯、所以某种程度上，就如您所说的是比较克制化的，因材施教的，不是说齐头式的，<是>大家都一样，大家都课都长一样，是不会这样子的。嗯
0: ，那我们现在来考问我们三位的学长姐了，两位是硕二嘛，一位是硕三。那我想要问的是，那大家都在跨域所。已经修完我们说一说二的课了。您觉得在所上所学，在您目前的职业，不管是老师或者是艺术总监，有没有什么实质上的帮助或影响？那我们从郑良开始。
2: 好，刚好也是因为我觉得很感谢所长所规划的这个课程。为什么呢？因为我觉得真的所上超级佛心的。一开始我要考这个所的时候，我其实偷偷的有做功课。我觉得第一个就在想说，我学校事情这么忙，然后我要怎么上课，所以我就已经先翻片了，从。那个一零九学年，然后开课的那一张所有的课程的规划地图，然后我就想说，嗯，那我觉得怕可能会有误差，我还特别打电话问了我们所上的助教，那他说，哦，这些课程非常有弹性啊，那就看你想要选什么课，然后不只是你想要去一起修的共同科目、必修、选修或者其他的课，那你自己只要能够先提出你的想法，所上都会尽量去配合你的时间跟你的想法这样子。我说，哇，那真的是太棒了，不是所有的研究。所都可以这样哎、欸，而且直硕班就像刚刚所长有提到的，就是他是在礼拜六的时间，整个假日的时间，你可以一整天就是排了三四堂课，哇，那你一个礼拜就在一天全部处理完。对啊，我觉得这是一个超级佛性的，不见得每个研究所会愿意在假日然后去安排职硕班的课，可能一般都是晚上啊或者是什么的。那有时候你可能上班时间会来不及，或者是说你要额外还要再牺牲其他的时间，或者是你还要请假等等等等很多那。我后来就是觉得整个看完整个课程规划，我发现所上安排的课程是比例是非常刚刚好的。不管是像刚刚所长有讲到的我们的必修 A 级课，然后专业的或跨域的这些课程，或者是低项目的这些就是专题的，完全可以符合就是我们每一个直硕班也好，日硕班也好，它在必须要具备的这些专门的专业的课程来讲，是都可以排在一起的。对，那当然细目我就没有办法再细讲，就是在我自己选课的时候，它也非常的像刚刚所讲人性化。什么叫人性化跟克制化呢？就是因为像我的职业是教师，所以我可以很有弹性的把我的礼拜六或者是礼拜四或者是礼拜三我没课的时间，我就可以直接来这边上。对，那如果说像我要是上班族，我就直接一礼拜六这整个台一整天就这样，很简单。对，这样子去来做处理，对，那就是没有什么好挑剔的吧？我觉得这就是一个非常 perfect 的一个排课方式。<笑><是>对于直硕班来讲，就是一个你不来念这里，那你还有什么好选的？对对对对对，是。是
0: 那彭景呢？您觉得您在跨域所的所学？目前学到的这些内容有什么很直接或是间接影响到你现在任教的算是课程的环境，或者是会不会 s o 的改变了你对于同学们教授的方式
3: ？我觉得我现在所学的外语所的这个课程呢、啊，对我最大的影响，我倒是觉得在我的教学方面有提升了。以前我的教学可能纯粹从音乐啊、技巧啊什么什么，从我国乐的角度去诠释。嗯，但是进了这跨日所以后呢，虽然是在职硕士班，但他的师资跟日硕、博士都是相同的，都是优良的老师。然后这些的课程的规划，让我呢，在我反馈教给学生的时候不一样了。我自己就感觉，哎呦，好像。相对以前，我觉得教学相长是我以老师的角度觉得教学相长，但是现在反过来，我是学生的时候，这种教学相长又不一样了
4: 。是，那挺真啊、哦。我自己的话会想要分成两个部分来讲，嗯，一个是我的工作，就是我的团队；一个是我个人。那对于团队而言，我自己认为在跨域所所修的课真的是太实用了。就是我们所上呢，有超多的讲座可以参加，然后那些讲座来的业界的老师真的都是哇，我是可能毕生都见不到，或是真的是明星那种存在、嗯、哇，就去见了一面，听他们现场跟你讲，跟他分享一些他的工作经验、他的实战、他的任何的技术，都是满满的吸收，然后自己再回头做团队的时候，才会发现原来我缺失的这么多。就是那么年轻就想弄团队跟人家拼命，真的是太啊，要再更加油这样子。那这是团队方面，透过课程我知道自己的不足，然后想让团队变得更好，也慢慢的有一些方向，包含在创作的时候，或是跟各种艺术家工作的时候，因为我知道诶哪个业界老师是什么样子，所以大概就知道嗯那个体系下面的。艺术家们可能怎么样？我要怎么工作？有礼貌一点，可以融合的更好一点。这是对于团队而言。那对于我自己个人而言，我觉得这个理论方面就是学术真的是进步太多了。我整个听得懂研讨会在做什么，真的是完全知道人家啊这个 PPT 做的怎么样，这个研究怎么样啊。这个演出，嗯，是一个什么样子的？不管是用任何的理论，像刚,刚有提到的戏剧构作啊，或者是任何跟剧场相关的论述，因为课程很丰富嘛，所以理论的课程我都有修到。那去看演出的时候，就更能够开阔自己的视线说，说哇，这个演出用的是什么什么什么哦，这个学者怎么样怎么样，我佩服佩服啊，那个学者怎么样怎么样，哎、啊，加油加油，这种感觉。那自己在。书写方面呢，我自己是觉得比起以前是进步很多啦。对，那选课的时候，刚刚有提到说我们有很多不同的课程，如果距离你的专业比较远的话，你可以人性化的去选择。但我就是那个去选离我最远的那个课程，我就是要来这边跨域的，所以这么远的课程刚好符合我，我就是要去那个我从来没有接触到的领域去看看。那每一堂课来的老师也都是实力坚强，所以。算是学到很多
0: ，嗯,嗯，是因为我之前就有听说，其实所上很多的论坛啊、演讲，常常会邀请很多人来分享。我觉得这也是让学生们可以近距离的知道，说现在业界的一些名人啊、大师啊，嗯嗯、到底是怎么样诠释他们的东西，嗯、或者是阐述他们的理论。而且我们
1: 其实有一些单位可能把在职班当做是一个，因为我们都知道在职班比较贵。所以，其实我完全没有那个想法。其实我对在职班的师资也好，还有他们的讲座、他们的工坊，我都是一视同仁。也就是说，很多讲座我还特意开在周末假日给他们方便，因为他们如果开在一二三四五这种白天的日子，他不见得能够来听。我还会刻意留一些讲座，而且时间上还配合他们的搭配、他们的上课来做这些工坊或讲座。然后在职专班的老师，刚才同学也分享了，其实我的师资结构是一样的，完全没有说哦，在职班我就放一些比较弱的，好像二流或什么样的老师不会，我们还是一样，都是一线的老师，是一视同仁的，所以他们会感受到，其实我们所上不管你怎么办，每一份子我们都是非常用心在栽培
0: 。嗯，
1: 是。那因为其实我们是跨域表演
0: 艺术研究所，我想要再问问三位同学，在跨域的时候会不会觉得很困难，或者是很痛，就是啊。我以前真的没有学过，这以前真的不是我的专业，会有这个阵痛期吗？
2: 嗯，我个人觉得完全不会。啊、我发现所上的老师超级厉害的，这个厉害是他可以把超级专业的学术用最简单的方式来说明给你听，而且每个老师都很有佛心哦。他就是像我们所上有一些课的老师，我们必修课的一些倪老师啊，或者是呃沈老师啊，这些老师，他们很怕，比如说你是音乐领域的，可是你要上戏曲的领域的课，那他怕你不理解，还会特别找了一些文献，然后自己。跟着文献，然后跟着读，然后看出你是不是能够完全能够懂。嗯、然后如果你真的不懂，老师还找了很多不同方式，影片也好，嗯、然后或者是一些演出的就相关的一些佐证也好，就会一直在跟你举例举例举例,举例。对，举例到觉得说，哇，老师你真的是超级佛心的，就是我原本不会的，嗯、我都会变成是一种专家，而且老师是用很简单的方式就能让你懂。对，一样是理论，但是是非常能够容易懂的这种学术理论。嗯、对，所以，我们所上的老师真的是非常会教
1: ，超级厉害。<笑>因为我们其实跨域所的老师都有这样的一个共识，就是我们绝对不是只是用自己单一的窄的这个眼界来看艺术，我们的观点是打开的。嗯、是在这个情况下，在这个眼界视野下，其实很多道理都是同的。所以刚才郑良讲的，我们用深入浅出的方式，只是一个引导。可是他一旦进来之后，他会发现都是通的。音乐可以通舞蹈，的那个节奏的部分；舞蹈其实可以通戏剧的那个肢体的部分；戏剧可以通戏曲的，也是那个眼神啊、动作啊、节奏都是可以通的。所以表演艺术它其实并没有划分的那么井水不犯河水那种概念，是过去在分类上过于的把它区隔开来。嗯、那所上的老师一旦有这个共识之后，我们合作起来是非常愉快的。洪锦要不要也说说看
3: ？嗯，我觉得这跨域啊，如果最单纯以前的话，我觉得国乐的跨域有点乱跨，就是没有一个规则的跨。<笑>这我可能说的不太对啊，比较口语化。但是呢，读了这个跨域以后，从书籍、从老师，再从他的资料里头发现，人家国外早就这么做了，你知道吗？所以呢，就是透过这些。学理呀、啊，对，比较有脉络可循，哦，比较有这个可以跟循，嗯，嗯这么走。我发现呢，就像那个书里头说的，实践就是一种研究。透过这些，然后让咱们再回馈到自己国乐的时候，就觉得，哎，好像真的是不一样了。嗯嗯，嗯
4: 挺真，那挺真啊、哦。嗯，自己对于在别的领域这方面当然是充满了兴趣啦，就是觉得一切都很新鲜有趣。那学习是一件很美好的事情。嗯，那自己在课程上的话，就刚刚有提到的，真的是触类旁通吗？那种感觉，嗯，因为老师真的会说啊，我们现在学的是布雷希特的什么什么理论啊，这个理论其实在戏曲里面呢是怎么样怎么样，就一个哦，是这样呢的这种感觉，就是。原来真的都是会通的，只是我们也不知道，嗯、呃，没有学，也没有进来这个锁之前不知道是什么。那进来了之后呢，你有这个理论背景，你就很站得住脚。我觉得真的是你可以真的很扩大你的眼界。然后你在做创作的时候，有时候看看戏上的锁上的老师，可以询问他们一些意见，他们也都很大方的在课余时间留下来听你分享一些事情。然后再问他们说，他们说啊，那个谁谁谁有做过这个演出，你去看一下。我才知道，原来我的创意人家早就做过了呀。但是<笑>知道说，我们身为新生代的这一辈，我们要怎么样在前辈已经铺好的浪头上，再做更多的创作？又或者是我们要回到根本吗？还是要怎么样可以继续推进？然后前人走过的路，我们就是看，然后学习，然后自己再去琢磨，再更精进这样子。
0: 嗯，我这样听下来，其实跨域所整个的安排，它是一个网状的。像我们如果说专精在某一个学科，我可能就是一条线。嗯、可是今天如果说学生没有办法触类旁通，你很难跨到隔壁去。嗯、但是我这样听起来，老师们好像都会非常的。勤劳非常欢喜的帮学生把中间的那些空格都补起来。嗯
1: ，您刚才说网状，我觉得很棒。那有时候我会说，像是一个造桥的工程，嗯、就是一个 bridging、啊、一个在此岸，一个在彼岸。<是>然后我们跨域有的时候就是一个好像摆渡人，把大家带过去，把那个桥搭起来。那你要搭桥的时候，你要知道自己，也要知道对方。所以跨域其实是一种互相了解。共荣共生的一种态度，<是>并不是要否定任何一方，反而是要一起来壮大，一起来互相了解跟合作
0: 。那最重要的问题就是，我们在职专班是报名截止到什么
1: 时候？什么时候面试呢？嗯、我们跨域表演艺术研究所是独立招生的哦。我们的考试日期是3月31号，但是我们的报名日期呢是2月29到3月12。再一次哦， 2月29到3月12。
0: 哦，那三位同学要不要分享一下当初准备考试的整个心路历程？我们尖端版60秒
2: ，嗯、6 0秒，好迅速！突然讲说只有60秒，考试的心路历程嘛，其实就是把你自己觉得最擅长的那一面，然后超级轻松的方式，全力以赴的展现出来就可以
3: 了。嗯,嗯那
0: 么彭景呢
3: ？我觉得当时准备就是书面资料很重要。整理书面资料的同时，也等于检视了自己这么多年来的过程。然后再来就是专业，虽然这个跨域所呢不是以自己的本专业为主，但是自己的专业还是很重要。他还是以自己的专业为中心点，然后往外扩。所以我当时就是专业书面资料，还有口试，这个说话真的很重要。也是进了跨域所，我进步很多了。之前我更糟。<笑>所以学弟内赶紧来考，真的，这是一个非常好的一个线索，终身学习，快来吧，我等你
4: 。那<笑>挺真的、哦，除了刚刚提到的专业表现，然后口试面试之外，我自己考试的方式是把我的问题丢给所上的老师们，就是提出我为什么会想来考，我现在面临到了表演艺术方面的什么样的困境，我希望来这里可以挖到宝，我希望可以得到我的答案，也可以很诚实的面对自己。现在你渴求什么？然后，希望这个细索可以帮助你变得更强大。这也是一个很好的方式。
0: 嗯，是难怪我看学生都非常的优秀。<笑>那我们的在职专班是没有学科的，我们只有术科的考试。嗯、那我们只要提供我们的资料、资料审查的一些资料。嗯、那不管是过去有什么精彩的表演啊，参与过什么样的演出，嗯、都可以把它罗列。
1: 要有推荐函一峰，推荐函一峰对。对，然后当然毕业证书啦，还有在校成绩单啊。另外还有一个非常重要，就是研究计划。那这个研究计划呢，要记得它最好是写成是一个比较学术型的感觉，而不是自己的学习计划啊。学习计划好像就是自己想学什么、嗯、啊，个人的小心愿。研究计划它就是回归到比较专业的部分啊。<是>这个部分呢，可以请考生再稍微花一点心思
0: 。没问题。那研究计划，我当时入学提的，跟我最后做的。可以
1: 不一样哦，可以的，嗯、它只是一个让我们知道说你目前大概会有一些什么样的想法。那也因为你的研究计划，让口试老师哈、哦，在这个面谈的时候比较有一些话题跟你对话，就这样而已。嗯、有个基准，对，所以呢，其实一点都不用担心。你进来之后，很可能我们说有非常大的比例，你读了书以后，你做了这么多课之后，你其实也很可能自己想改题目的。<是>不然你问现在他们三位，应该题目都改了吧？<笑>
4: 是的，没
1: 错，没错，没错。对，因为他们自己学习之后、学习前、学习后会差很多嘛，嗯、然后自己就会去检讨：，哎，我当时怎么那样提啊？我当时怎么那样说啊？所以那个就是他们的进步。就像听真刚刚说的，我突然什么都懂了。对<笑><笑>对，對他们可能从过去被人家挑剔，<笑>但是搞不懂为什么人家这样挑剔他，到现在自己会挑剔别人，然后自己也会挑剔自己，这就是一个很大的转变。
0: 好，那我们非常欢迎各位听众。我们可以上我们台艺大的官网，官网对，我们跨域表演艺术研究所，对，二月二
1: 十九到三月十二来报名。报名。那如果有任何问题，也可以打我们台艺大的专线，然后分机二五九五来询问我们跨域表演艺术研究所的助教
0: 。是，刚刚正良有说，他说服务很好嘛，对，
3: 好
1: 举欢,<笑>欢迎大家喽！<笑>谢谢，谢谢大家，跨域所
0: 见
3: ，谢谢，谢谢<笑>